0: 嗨，大家好，这里是米克，今天我们又来聊聊《亚人》这部作品，一样可能会有些许剧透，请斟酌收听。那我们就开始吧。故事讲述人类发现了一种不会死的人类，并称呼其为“亚人”。主角永井圭某天在一次的车祸事故中，发现自己正是这种生物。为了避免被政府抓去实验，他拜托自由海斗协助他逃亡。在一次次的危机与行动中，亚人的秘密也一步步被揭开来。这部是2012年开始在《Good Afternoon》上连载漫画，全86六话，十七卷单行本现已完结。由三浦追挪原作，樱井画门作画。第二卷以后，通通由樱井画门负责。台湾由东立出版社代理。2015年6月宣布将制作三部剧场版动画电影，同年9月决定制作电视动画，总共两季加一集 OAD。动画是由 Polygon Pictures 负责。2017年9月30日改编的真人电影于日本上映，台湾也有上。2020年8月发售的杂志宣布，摊形本销量突破930万部，这也算是一个相当不错的成绩。动画其实两季都已经放完，然后动画电影也是做完了。那做到动画，其实这一部有个很微妙操作是，不知道为什么，大家都可能先出电视动画，然后再把电视动画做个总集篇在电影院放映。但这部刚好是走完全相反的道路前进，那就是他宣布先做三部剧场版动画电影，然后呢，在电视上再播出，可能内容会盖更多一点的电视动画版本。就是操作是跟其他动画完全相反的，这点算是蛮奇怪的。然后也是有人在批啦，就是说可能行销操作上可能就不是这么的好，就是这种反向操作。那动画制作是 Polygon Pictures， 这刚刚讲过了。那个 Polygon Pictures 这一部动这家动画公司算是还蛮特别的是，是它的特色是做 3D 动画。上一部动画比较有名的动画作品好像是《西德尼亚骑士》，这部我没看过。但是好像跟《雅人》一样，也是走那种 3D 动画路线。先不说最近可能 3D 动画有做的比较跟 2D 动画不相上下，再稍微过去一点点 ，3D 动画还没这么风靡，还没那么常见的时候，你 3D 动画其实，在 2D 动画市场上，我觉得还是稍微特别的一点。但是很意外的，《雅人》这部动画虽然它是用 3D 动画是呈现的，但是呢，却。不会落于二 D 动画下风，应该说就是亚人动画表现非常的好。基本上我觉得这些算是蛮意外的了。那动画的话，我是只有看一点点，所以这部方面我不多做评论。倒是它的第一季的 OP， 中文好像可以翻叫“夜晚的安然入眠”吗？我自己是蛮喜欢的，就是有很好的把亚人身为一个亚人在人类世界里面那种，呃，稍微紧张。悬疑的局势给带出来，那个感觉有出来，我自己是蛮喜欢。那我们先就雅人的设定来讲好了。雅人其实在很多作品里面都可以看到，说雅人这个物种，严格来说它其实不是物种，它比较像是说和人类不一样的东西。因此，你像有些作品里面可能说像是吸血鬼、像魅魔或像什么，就是跟人类不一样的，他们都会叫雅人。但是呢，这部作品雅人就是单指一个物种，就是那种说不会死可以叫 I B m 出来的那个就是雅人，顶多就是在分说你能不能叫 I B m 出来这样子，特特别种了这样子。那雅人我们一开始就会知道说，他其实就是死亡后他会复活，跟如果他大叫的话，周遭人会停止动作，基本上这是漫画一开始会让我们知道说雅人的特征。那在故事随着故事进展。我们漫画会知道说，那雅人其实也有一个叫做 IBM 这种看不见的黑色粒子可以发出来，然后呢还会利用 IBM， 他们可能会产生各种人类所需营养素啦，或者是消除阻挡障碍物之类的。那慢慢你又会演变成说，可能像是利用最大物化来再生传送这一种，就是雅人在雅人这一部漫画在故事。越来越推进之后，就会慢慢的发现更多雅人的特性，以及利用雅人特性所发想出来的作战。雅人可以说是真的很会利用作品本身的设定去做各种剧情的延伸。那除了雅人本身的设定相当特别之外，他的世界观设定也算是蛮特别的。不过其实也没那么特别，就是一般的日本社会而已。可是重点是，他是利用。雅人那种独特的设定来去跟日本的常见的现代社会相互冲突。雅人的环境建构是在利用与仇视雅人的设定下，它不像是可能像是异世界那种雅人种很常见，又或者是可能世界对于雅龙的认知是很稀中平常的事情，并不是。应该说雅人的话，它是世界上多就是知道雅人，但是呢，他们却不是把它当人类，而是把它当猎物来看待。雅人并不是那种说自卑或自傲这种简单心态就能面对所有大众、面对一切这样子。他们为了避免被抓去做试验，他们避免被其他那种奖金猎人之类的欺捕，他们必须隐藏自己的秘密。而政府与企业们为了利用雅人，也会无所不用其极的追捕。作品里面我们也有看到，很多家企业都有跟政府签订契约来利用雅人这种不会死的特性。那因此，在这种残酷黑暗的设定之下，虽然很现实啦，但是给人的感觉也会因此更加的逼真跟紧张。这种利用幻想的设定来建立刺激的逃脱剧，也算是雅人这种作品的魅力之处所在。那除了说世界观啦、啊，雅人本身之外，还有就是我自己也是蛮意外的，的、就是、说他真的是很实际、很现实。这并不仅仅只是说那种社会呈现所带给那种，就是社会下的氛围对哑人的那种态度，它周遭的设定也算是非常的实际。就是例如说，它对于军备武器或者是军队、警察那一类的描写，或者是里面提到的 Forge 安全公司的设定，都算是非常的详细。我觉得，尤其是安全公司那里，就是整个大楼的。地图跟设备都有描述出来，这一点我算是还蛮意外的。然后永井也有充分的利用说 Forge 里面的各种设备来去达成说去追捕佐藤等人的作战、嗯。他的作战方法也是一样，就是我说了嘛，他就是永井就是充分的利用 Forge 里面的各种东西跟设备来去追捕佐藤。那除了永井以外，那像佐藤等人也会利用各种物件或东西，那并不只是说周遭的物件，他们也会利用哑人的特性来去做各种我们想象不到的作战。例如说像是飞机撞大楼啦，或者是像是那种重复的自杀式攻击。虽然说这种用在一般人身上只能用一次，但是因为哑人不会死，所以他们就可以利用这种不会死的特性去做这种。不断的自杀式攻击，就是你可以想象成就是没有尽头的僵尸军团。因为雅人到现在，我们依旧不知道说他到底会不会有死亡的一天。我们顶多就知道说他不会死。那他老化之后，或者是说其他，虽然他还是细胞分裂什么之类的，但是他到底会不会死？因为在故事的最后，科学家们里面研究出一个结果，因此。对这一点就是有点扯远，因此雅人就是可以利用不会死这点特性去做很多事情。那就刚刚讲到佐藤嘛，那我来补充一下永井好了。永井利用的雅人本身的特性也有很多，例如说像是利用雅人在复活的时候会排除做到障碍物这一点来爬墙、来开门，然后还有一个就是在 Forge 里面捕捉佐藤等人的 IBM 粒子作战。因为 IBM 是只有哑人才可以看到的，因此你要辨别一个人是不是哑人，最明显的方法、最直接的方法，就直接去问他看不看得到 IBM。而换句话说，就是一旦 IBM 成为了视野上的阻碍，那也只有哑人本身会受影响。所以是用尽想出来作战，却也充分利用了哑人跟人类的不同之处，来发展出一项。可以针对亚人本身的作战，这也算是很厉害。我们设定其实都讲的差不多了，那我们来稍微讲一下角色好了。那角色的话，其实本作的角色都算是偏理,跟理性跟冷静那一派的，只是说或多或少都会不一样啦。然后也同样的，每个角色或多或少都会有回忆杀。那也是因为说。都很理性啊，所以大家都会勾心斗角。套用在这个极为现实的日本社会的世界观设定里面，也算是相当的实际。我一直在讲实际这种东西，因为本作就真的是很残酷了、啊，残酷到很现实这样子。反正就是永井龟，永井龟的话，我就是本作主角。那其实我觉得永井龟并不能算是个讨喜的角色。因为他非常的冷静跟理性，他为了达成目的，他并不会看重每一个人的生命。这样讲其实对他也不公平，就是他是冷静又理性的角色，因此他会为了要达成目标，会去利用一切。那在布局里面，我们也可以看到，就是他为了达成目的，因此就算是警备员或者是警察死了很多。他也不太会去在乎，不过他也是有感性的一面，就是他也是会为了说伙伴的死而去决定要向佐藤复仇这样。他虽然是非常理性的人物，但是他也有稍微感性的一面。那因为他理性某方面来讲也算是合情合理，因此也不会说到说让人讨人厌。我只能说他算是不讨喜，但是他至少能够让人接受，毕竟他也是有动脑，一个动脑的主角。某方面来说，其实已经打印很多那种不动脑只靠喊的角色了。当然，我不是在针对什么，就是突然想到什么就这样讲、啊、那他虽然说除了永井，大家其实都某方面来讲，其实都多少有点感，性，多少都有点理性的成分在。那其实说就是永井的性格算是稍微极端一点的代表罢了。当然也有说感性比较大的人啊。那再来就是。本作算是第二男主角前面的海斗，那其实他在小时候就是知道永井的冷酷，那这这部分就后面海斗回忆杀，就稍微理解一下，说海斗小时候过去到底是什么？海斗是漫画前面帮第一个帮助永井的角色，虽然说到后面其实他的戏份就比较少了，但多偶尔偶尔还是有出场这样子。海斗算是一个还蛮有深度，应该说作者对他描写还有点意蛮有意思的人物。他小时候其实就知道永井的冷酷，在永井在知道海斗是罪犯的孩子之后就不理他了。那海斗也知道，所以后来海斗也慢慢跟永井就诶、欸、分道扬镳吗？他第一次知道，虽然说他体会了永井的冷酷，但他也是第一次知道朋友究竟算什么东西。那往后也一直在扮演着他认为朋友应该要有的样子，他不计前嫌，会去帮助朋友，一直付出，即使遍体鳞伤，即使朋友不管他，他也想要扮演一个称职的朋友。那他在故事一开始去帮助永井，也只是因为这样罢了，他只是在做一个应该要是朋友要有的样子。那到最后，他其实也厌烦了，他厌倦了这样子不求回报的自己。那、嗯、结果到后面发现说，永井其实后来就是跟海斗离开了。就是虽然海斗一开始跟永井是在一起，永海斗是一直帮永井，但后来永井就还是决定离开海斗。结果反而永井这样子的抛弃，才让他第一次体会到了何谓真正的朋友。那第二次体会到真正朋友是晴吹。所以有时候海斗为什么都要结交一些那个。个性个性有点古怪的人当朋友，那永井虽然让他知道了朋友是多么残酷的东西，但却也让他体会到了什么叫做朋友会有的温暖。这个连结其实蛮有意思的。那为什么？因为海斗在看守所里面有说永井是他的第一个朋友。我们以前一直认为说他是这样的意思，是指说那永井跟海斗小时候就玩在一起，所以他才会说那是他的第一个朋友。我们一直以为是这种表面上的意思，那直到说后面慢慢海斗的回忆篇出来，我们才知道说，那海斗所说的第一个朋友到底是什么意思？那就是他明白了自己的付出其实是有意义的，对永井付出是有意义的。因此，即使他对永井所做的一切还是傻事，但是至少那时候的他其实已经不会再厌倦自己了。哦，突然长篇大论，实在是。海斗结束之后，其实就换到中野宫，就是前半段是海斗跟永井，那到后半段就是永井跟中野。中野其实就是本作里面代表感性很大的一个角色，他头脑算是蛮笨的，然后也不会用 IBM， 然后也常常以感性大于理性的这样的做法去行动。那其实某方面来讲，其实跟海斗有点像，但是其实真的不太一样。这个角色其实我没没要说什么，就是基本上之后就是跟永井一起行动。那像护崎优的话，就是前面一开始我们就知道他是跟夏春泉在一起的政府的官员，然后呢前面我们也知道他是个大魔头，可是到后面基本上这个魔头就跟主角永井一起行动，刚才同一阵线的。应该说是永井跑去跟他站在同一阵线的，毕竟永井他也不想要站佐藤那一方，但是他也不想被政府追捕。那当然，我们可以看到说这是最好的方法。那户崎其实我们看到后面也知道说他其实并不是一个真正的坏人，他是为了要未婚妻需要钱，因此他会不择手段。即使他做了很多不该做的事，他会下地狱，那他也会去这样做。那最后，护旗是在帮大家准备好新身份、新证明，并且在公开所有雅人的秘密计划之后，在记者会后死亡。我觉得作者在这边送他走算是还蛮不错的，就是因为护旗并不是一个不能要说他好人，其实也不太对。就是对主角来说，他们帮他帮助了很多，但是呢，他也做过了很多不该做的事情，因此。你虽然说让记者会后他还是死亡了，但是至少对这个角色的结局，我觉得算是还不错，就是有好好的算是善终这样子，不能算善终，但是我觉得这算是好好的领的一个便当。那夏春泉的话就是继续活着。夏春泉虽然都是一直跟父亲在一起，不过他也只是做他应该做的事情。那虽然他也有一些。比较感性的成分在，就是例如他跟田中都救了彼此。他跟田中其实某方面来讲都很像，就是夏春跟田中其实两边都有一些不太想面对的事情。那田中的话就是我们知道，他就是被佐藤救了之后，所以才会去报复人类。那夏春的话只是过去他有些不是很。能上台面就是有点难看的一些过往，两边都知道了彼此。那田中知道了后，也知道说，那如果被大家发现夏春是哑人的话，那他一定也会遭受到跟自己同样的待遇。不知道是不是因为看到了过去的他，所以才决定救了夏春，把周围人都杀掉。那后来夏春也知道说。田中救了他，因此他也跑去救了田中，从大臣那边救了田中，他们两个人都救了彼此，然后作者可能也是故意有意为之的，因此在最后也是看起来是成了这一对 CP， 这真的也是这部作品中少数的 CP， 就是因为这部作品真的没什么爱情元素，顶多就是护旗跟他的那个未婚妻啊，不然就是可能像消防员的家庭，但是。都不是描写的重点，因此这一对可以说是作者少数要凑合的情侣，就 CP 啦，嗯，算是蛮少见的。对，小仓玉也是本作少数有点奇葩角色，就是他告诉我们很多雅人的特性，跟他对雅人的想法，虽然说在其他人都觉得说他这个很不符合科学的逻辑。或是很不严谨，但是呢，他就是依旧独来独往的去相信他所相信的。虽然说他一开始就想，他一开始差不多就可能想要死了，就是到一个突然就想死了，就到最后他还是活着，然后他可能就想也是想要继续活下去。这个角色其实很妙，就是因为我说了嘛，就本作的角色大部分都是理理性加冷静这样子，可是小仓御也却是。你也不能说他感性，但就是他很做自己，就是被威胁了他也毫不在乎。然后呢，他也是想要看到说他想要看到的这样子。虽然说他后来是跟主角群站在同一边，但是这个角色就真的算是本作少数知道最多消息也是最奇葩的一个角色，也算是还蛮不错的。我觉得这个角色其实蛮火起来的这样。真我不其实就是库奇的后辈，然后那角色其实我也觉得还好，因为先跳过好了。我没什么想讲的啦。那秦吹的话就是海斗的朋友，那他是在第二十八话首次登场，也是本作中目前之就我所知唯一一个是有唯一一个是有可以飞行的 IBM 的角色。那其实。这也是佐藤说，如果能获得那个会飞、有翅膀的 I B N 就好的那个人，应该是秋山李二。则是说一开始没出现多久的消防员，那到后来其实也有登场，不过其实这个角色就没什么帮助，就是毕竟中间离开好太长一段时间了。其实主角方阵营我们讲到差不多了，那再来讲一讲说敌方阵营，就是佐藤阵营，好了。佐藤就是赛缪尔替欧文，这个大家我想应该有看漫画、动画，你可能都知道。这佐藤是一个本作最大的敌人，这样子。他是游戏狂，他是美国海军陆战队的超级精英部队退伍，因此也可以理解说为什么佐藤那么的外挂。即使他不是哑人，那他的战斗能力一样很超群。那他是哑人之后，就变成了本作战斗力的天花板。那佐藤的话，其实就是他真的是把人生当游戏一样，因为他是哑人，他利用了自己不会死的特性，把人生当作是一场可以无限重来的格斗游戏在打。因此，他去挑战了军队，他去挑战了警察，他去挑战了勇警等等，他就很享受。身为雅人的自己，某方面来说，这其实算是个活得最自由的角色。虽然他杀死了很多人，你光飞机那一次就害死了不知道多少无辜的民众。佐藤的败北其实也是很，我我我觉得应该也是蛮多人会诟病的一个地方，就是他最后就是被永井推下水之后昏倒，然后就这样子被抓起来。虽然说。理论上佐藤应该要被抓起来，不然故事其实有点难收。尾。但是有可能有不少人就是有点难接受这样的一个收尾方式。我觉得某方面来讲，也可以是跟佐藤本身的经历跟心态变化有关。就是他说了，他到最后其实就有点厌倦了，因此他想要离开日本，跑到其他国家去。那因此就在离开的前夕跟永井打声招呼，也算是对他有史以来遇到。最可怕的对手之一，应该是最可怕的对手了啦。这样子的一个好好的道别，那永井也是成功了，让他知道了什么叫做洪流的特性。那也算是他在离开日本之前做的一次最大的影响，做他对他而言做了少数那种超大的行动。那到最后永井想要把他推下水的时候，他才发现说永井竟然为了要抓捕自己，即使。要杀掉自己也在所不惜，就是我不知道说佐藤到底知不知道永井那时候忘了身为雅人的自己啦，但是呢，他可能就是不管怎么样，他都对死感到很惊讶，因此他才会说：“那我们是最棒的战友。”就是他有史以来从来没遇过这么棒的一个玩家对手，虽然不可能当朋友，但就是他真的觉得说这是非常非常的开心。因此，他才决定说，那就让永井放手一搏去做他想要做的事情，即使自己可能会输，那也没关系的。那我觉得某方面来讲，不能说佐藤认输了，而是说他给永井机会，就是要让永井做他最后能做的行动这样子。那最后我们就知道嘛，佐藤输了嘛。那其实就跟佐藤这样的心态变化有关，就是。佐藤可能觉得说，就算永井真的打赢他了，那也没关系，因为永井是他所经历以来最可怕也最棒的对手。那能够败在这样的对手下面，可能也足够了。毕竟他也玩很多，玩的很开心了。那其实佐藤的话，除了我们讲到的结局跟他本身的性格之外，佐藤还有一个一定要提的，就是漫画第三十话，户崎去找美。军退役下来的那个队员去聊佐藤过去的那一话，那一话设计其实蛮巧妙，就是第三十话的开头是那个萨缪尔，也就是佐藤被他爸爸打吧。那时候我们就觉得说啊，那可能佐藤小时候是有经历过一个被家暴或者是比较严格的家庭里面长大的。可是我们看到后面才发现，就是说中间就是那佐藤其实。本身的一些性格的变化，然后内化的后面就是说，原来他爸打他是因为他残害小动物，他不把生命看在眼里。那这样的强烈的反差也算是有吓到我们这些读者。那我们也借此看到说，原来佐藤并不是长大之后才性格大变，而他从小的那个性格就非常的诡异。因此，就算即使到海军。后面就是那个海军陆战队后面那个在越南那里他做的那种超乎常理的举动，那其实也不是突然就有的，而他本来就有的，只是说没有人知道而已。佐藤在下来的第二个角色，主要角色其实就田中公次。那其实我们刚刚在下春泉的时候有讲过了，田中就是一个因为被。受尽了很多折磨，因此想要报复人类。虽然他到后面可能也是，就是不想再杀人了，因此他就投入主角阵营。田中也算是本作少数有做很多坏事，但却有好好的结束的一个角色，就是他杀了很，他经历了很多折磨，他杀了很多人，他在前面一样是占佐藤那一方的，但是他。却没有领便当，反而是跟夏春好好活下去。某方面来讲，也算是作者很喜欢这个角色的、啊，真的给他一个很不错的结局这样子。那奥山的话，则是里面的一个很厉害的工程师嘛，我不太清楚。他其实就是一个很像一般人思维的敌方角色，就是他遇到，就是他遇到很强的人，他也会屈就。那他。知道这些事情是不该做的，但是呢，他也知道说为了自己，所以就还是先服从对方，就有点像是，识时物者为俊杰这样子。他知道佐藤的做法可能多少是错，但是他也知道佐藤不该惹，所以他才加入佐藤阵营，并没有像秋三、理二等那样的反对。那不过看到后面，我就觉得说，虽然这个角色算是屈，算是。服从的，但是某方面来讲，其实也蛮随便的。就是他也是觉得，虽然他也加入了佐藤镇里面，干了不少坏事，但是他也觉得很开心。就是他做了很多以往没有体会到的事情，例如说进去 forge 里面啦，然后呢，可能杀人或什么的，就是他也做了很多事情，这、就是他以往不曾做过的，他体会了前所未有的事情的这样的一个经验。某方面来讲，其实也可以想象成是说还没有这么极端佐藤，就是他能做到这些事情，也是拜了他身为雅人的特性之赐。那可是他却还没有像佐藤这么夸张，就是了。基本上结局这一个角色也是就不见了，那他下场到底怎么样，没有人知道。那再来就是高桥跟线危机半日悬了，不知道，反正就是这对兄弟打，我们看到后面才发现说。其实这一对兄弟并不是两个人都是哑人，只有高桥哥哥哑人而已，他弟弟是普通一般的，那可见这一对兄弟感情真的是很好，因为弟弟明知道说自己可能会死，但还是陪哥哥下去玩一这一场游戏。高桥的话则是，他其实有佐藤的那一种，诶、欸、放浪的性格，但是呢，他却没有像佐藤那样子。有非常厉害的战斗能力跟思考模式，他其实就是只是单纯在利用 IBM 跟用枪这样子，可以算是说有性格但却没能力的角色敌方角色之一了。那高桥到最后也是被关进监狱里面了。那他到底之后会怎么做呢？其实就没下文了，就只知道说他跟另外两个后来在那个自卫队基地去帮忙的。亚人同伙一起被关在监狱，结局就是这样子。那氯化离子的话，算是影响，虽然对主角群没什么影响，但却是影响了日本社会一个很大关键的角色。他推动亚人特别法，那在大家都对亚人感到恐惧的时候，去推出法律来想办法去制定亚人，而且他这个亚人特别法其实对亚人来说并不是一个。并不是一个很善待的法律，因此这也造成了亚人在社会上存活的一个危机。但是很讽刺的是，在自卫队那次攻击之中，立花理子却也发现他本身就是亚人，而、啊、这件事情也被传开来。这也意味着说，他之前可能一直很仇视亚人，很反对亚人，但是当他自己是亚人的时候，那他的这个法律，那当然也不可能真的让他通过，毕竟这等于也是在迫害自己。这最后我们也看到了，这个法律推动是延期的，这也算是很讽刺的一个设定，就是你仇恨亚人，但你自己就是亚人，然后你又要推动一个去反对自己的法律，那真的就是，那你当然不可能让他过嘛，那不管怎么样都不可能让自己受迫害啊，这也算是很现实啦、啊。哎，不知不觉我们就讲到说非敌人以外的了，那佐藤这里讲完了，然后。那个永井正也讲完了，那我们接下来就要来讲一下说一些不算在阵营里面的角色，刚刚立花里子就是其中一个。那我们再来讲两个，首先第一个就是中村胜也，这其实是在第零卷也就是非正传出现的角色，他其实是日本真正意义上第二位被发现的牙人，也是首次发现的别种，在正传里面有提到所谓的中村胜也事件，指的就是中村胜也。被人家杀，被那个军被官方杀死之后，导致了洪流现象，而洪流现象导致说在场除了庄川胜也跟他的跟御界他朋友之外，全部人都死亡。这也导致了说为什么之为什么在一开始其实政府官方会对亚人的应变算是非常保守跟消极的原因，不能说消极，但就是非常保守，不会杀他，只会用麻醉枪这样。子。其实这个就是只有在《帝灵卷》也就是前传出现的角色，其实我们在正传里面也没看到，顶多就看到中村摄影事件。那某方面来讲算是蛮可惜的啦，就是作者没有让他在正本传里面出场。那倒是有个彩蛋是，我说过了嘛，中村圣野跟他朋友右介是单独两个还活着的角色在那次事件之中。那严格来说，右介并不是活着，因为他不是哑人。但是呢，他受掉了洪流的影响，跟海斗一样。那这个作为彩蛋，就是说，在本传里面讲到小仓玉野过去在美国的时候，就是他就是其他科学家其实就有在研究玉界，就是他们研究从日本送过来的玉界遗体。那他们发现说，玉界没有醒过来，但是呢，他身上的枪伤却消失不见了。他们就在研究说，那这个。受掉洪流影响的这些人类到底会不会复活？那他们到底还是不是人类？不知道，因为对于雅人德那个一切的谜团都还太多了。那总之九讲简单一点就是御界，虽然是前传出现的人物，但是他有作为彩蛋在本传出场啊。那最后再讲到一个，就是真的是不怎么样，没有特别的影响的角色，叫做中岛启介。他算是他是永井的朋友，那其实他只有在第八话出场而已，但是呢，这个角色却是相当的，诶、欸，值得反思。那其实不知道就好了，直接讲讲，就是在第八话就讲的是中岛启介跟他周遭同学们之间对于亚人的看法。这时候那个永井已经被卡车撞，已经被认定为是亚人了。中岛启介其实以前就有看过永井的笔记，他也知道说永井是怎么样的一个人。那他知道永井是雅人之后，他就觉得说他应该要为他们做一点什么，因此他就跑去找了雅人歧视废纸协会这样子。他用一整话的篇幅来描述中岛启介从一开始对雅人的漠不关心，到对雅就到震惊说自己朋友是雅人，再到开始对默默的去想说可以帮雅人做点什么这样子。慢慢的去做，到最后我们就会知道说，那因为他对雅人过度关心，导致都没有很认真在课业，导致也导致说自己跟女友分手。那到这时候才才了解到说，那其实自己就是也只是一个不怎么样的人，就是他为了就为了一个可能再也不会见到的，连朋友可能也不太算的朋友。他就放弃了女友，放弃了科研，放弃了很多。那他到底要干嘛？就是到最后，他也是默默成为了一个其实对雅人漠不关心的一般人。这一话里，他第八话里，作者用了一整话篇本来描写重道奇迹的角色，然后也去描述了雅人其实被子协会其实是政府特地去做的一个，可能像是去调这些人的一个网站啦、组织啊。但其实这个杯子协会其实到后面也是没下文了。那中道企业到这个人到最后也是没出场了，某方面有点可惜啦，毕竟你都花一整话的篇幅来去描写这个人跟这个组织了，结果到最后却是什么也没有，所以是蛮可惜的啦。那角色也讲的差不多了，那我们再来讲的漫画吧。动画我没看，所以没看什么，所以不好意思说。那漫画的话就是。本周虽然也有小格子，但都是以大格子居多。那其实以单行本来看，这算是还不错的做法，因为单行本尺寸理论上都会比杂志还要小一些。那如果你是用格子的大小的，就这些大小，基本上你会比预计还要再小不少，毕竟那个尺寸会有变化。那可是如果你广泛采用大格子的话呢，那阅读起来不仅会比较轻松，也能达到和杂志差不多的魄力。不过这也相对的啦，你杂志的读者会因为每页的情报量过少，导致那个感觉不够充实，你看漫画的需求不会被满足。那时候死神也是这样子，他不是就我记得快追动画的时候，不是也是用了很多大格子来呈现。有时候我以前看宝岛的时候，我偶尔会去翻死神，然后看一看就觉得，诶，没了一一画量就这样子，就是那个你感觉说那一画真的是很水啦，讲实在话就是很水，没什么内容。虽然说。你因为雅人连载的是月刊，所以再加上说你月刊一画的量其实很大，跟周刊有差，因此我觉得像雅人的这种问题其实多少有点被解决。讲到单行本就要來,来提一下了啦，大家知不知道？如果你看雅人单行本，其实它后面会有写说，就是漫画是樱景画们画的嘛，然后他也有写助手，然后就会有写说那。其实说可能第几画、第几页、第几格、什么背景是大部分是谁来画，就是他会给你一个很详细的数据。我真的觉得这个人是到底是我不知道是谁的主意，但是这会不会有点太无聊？对，就太无聊了。你没事用这种说，可能百分之九十二趴是哪个助手画的，背景是哪个助手画的什么的，你这个要干嘛？对啊，就是。有点好像蛮莫名其妙这样子，就是这应该是只有买单行本的读者才会发现这一点但是我真的觉得这种附录其实没什么必要，真的啦。好啦，那讲回来就是拉回来就是，那他的雅人的格子上基本上都属于矩形。那虽然没有什么问题，但其实算是中规中矩的。因为雅人的其中一个特性就是它是一个很刺激的战斗漫画。那它虽然说很多那种动作漫画啦，会适时的来利用倾斜的格子来去增加不安定感。那你像是《黄金神威》其实就用了蛮多次倾斜的格子，用斜线来去分割。那雅人的做法虽然也可能是为了要表现他那的严肃的气氛，才决定都用方形格子，就是为了这种气氛才这么做。但某方面来讲，其实也算是还蛮可惜的啦。漫画的话，漫画的话，其实我来讲一些，说我一些。就来讲一些漫画的话术好了。第三十话就佐藤的海军故事，这已经讲过了，就不管它了。那再来就是第八十五话倒数第二话，亚连其实是八十六话完结的了。那第八十五话的话，其实整篇都没有永井等人的镜头，都是透过新闻来描述之后发生的故事，也算是换一个视角了，换成说以大众的视角来看这起事件这样子。那我们透过一些新闻可以得知说。其实一开始前面都还在播报雅人的新闻，例如说像是田中下落不明啦，其他雅人都被逮捕啦，佐藤死掉啦，然后各界的看法这样子，对于说可能户崎的那个新记记者会那样的看法，就是大部分都在讲这些事情。但是到这一话后面，其实我们也可以发现说，雅人新闻播完之后，其实就走其他新闻了。那这也可以表示说雅人的影响力。他在社会上地位那个撼动的地位，跟他这起事件的影响力，其实就是渐渐的在渐弱了，就在淡出当中。因为虽然说亚人的事件发生了很多事情，但是社会终究要走下去。因此，像是这种说大家的注意力渐渐放在其他事情上面，算是很可以理解，就是很现实，但是也能理解这样子。毕竟一个正常社会差不多就是这样子。那最后就是第八十六话。第八十六话的话，就是我换回来一个视角，就是我们说了嘛，第八十五话倒数第二话，就是在透过新闻就是大众的角度来看亚人们。那第八十六话最后一话，其实就是在透过大家的角度来去看大家最后的走向。我们慢慢的讲，其实也可以不,不太算后日谈了、啊，就是算是说大家在这起事件后怎么走下去这样子。透过这透过各个角色彼此的对话跟动作，我们可以得知说，那像是佐藤被封印，其实他没死，但他被封印。然后呢，他的除了田中以外的同伙都被抓进监狱。小三回到美国，然后那个田中跟下春在一起，以及说海斗决定海斗跟那个海斗跟那个谁来着？秦吹海斗跟秦吹就是出狱之后向前走看守所啦。中野，中野对，那中野的话就是他好像也是打算在工地里打拼，呃，永井的话只是要继续想要成为医生。那最后一话也算是不免俗吗？就是又给了一个永井被卡车撞的镜头。不过因为这时候他已经知道自己是哑人了，然后他周遭的吉野有些人已经知道是哑人，了，因此也没什么担心。最后就是以永井要决定继续向前走这样做结，这算是一个蛮平淡的结局。那可是也算是收的还不错，我觉得就基本上这一起事件就告一段落这样子。那题外话，其实在这最后一话里面，最后一话里面其实就作者选择是用像长镜头这样拉远的视角来去描写每一个人，就是这也算是说预示着每个人的向前走，就是你事情都过去了，你终究是要往前看、往前走的这样子。那这也算是个还蛮电影式，也是还蛮不错的收尾啦。那不知道是作者想偷懒呢，还是说其实要走意境流？不知道，就是其实我觉得这一话的背景也算是少数说那一种雅人，其实他背景都会画啦，只是说这一话的背景就很多都是空白的背景，就没画什么，没画什么这样子啊，就很多地方就是都是空空白，只有两个人物一个人物在那边。那、嗯、讲到这个电影式的话，那其实我要来谈一个，就是亚人，其实他对动作的描绘方式，我自己某方面来讲算是蛮喜欢的。就是很多的描绘打斗或动作的漫画，他们其实在描绘这个过程之后，就是抓那个最重要的镜头，就是抓那个关键镜头来去画，因为漫画是有限的嘛，你一张纸，然后。就那几页，就是会有篇幅的限制，因此你就要抓那关键出来。那亚人的话，我觉得他跟一般的这一种描绘的方式很不同，他有点像是在拍电影这样子，他会给你一个很流畅的动作，一气呵成，就是你就觉得说很完整的看到说，那你很完整的看到说佐藤的打斗，他的动作是怎么样从头到尾一步一步带你来看的那样子。就我觉得就很像在看电影，这种流畅感我自己是觉得蛮棒的。这也是跟其他有描写打斗漫画的作者们描绘方式不一样的地方。亚人的完结期也代表着说佐藤跟永井这的敌对势力的结束，这样子。因为基本上亚人这部漫画到后面，其实前面我们就觉得说。就是永井逃亡局，可是其实到后面就是在讲说永井等人去逮捕佐藤这段过程。那这事件完结之后，其实也差不多了啦，故事也差不多要走向收尾了。那除非编辑不是有打算继续画下去，搞不到画出一个像是佐藤的敌人什么，我不知道。不过没有没有这回事，假人是真的完结了，就这件事情就算收尾这样子，就永井继续向前走啦。那永井的话，我觉得其实。先撇除掉说作者其实画到后面，就会觉得说他画后面越来越像青年漫画，因为他就是很可爱的小男生，到后面就是整个很很现实的那个少年，不算青少年就是少年，就是好像过社会了一点这样子。就是他那个画风变化之外，那我其实觉得永井的性格也有慢慢变化。我从第一话看到现在下来，我真的觉得说。永井他的性格个性其实有很大的转变，他一开始其实就很像那种一般的少年漫画男主角，那是说到后面才慢慢变成一个冷静、理性、冷酷这样子的一个角色。为什么这样讲？因为我就觉得说他第一话跟搭到后面那个个性转变真的很大。那讲到个性转变很大这一点，我就要来讲讲说作者拆火这件事情。我前面有讲了。那个一开始其实就是三浦追傩作，三浦原作樱井负责作画，到后面通通由樱井负责，就是三浦追傩退出。那为什么三浦跟樱井两边要拆伙呢？这个原因其实不得而知，因为没有官方消息指出说两边拆伙原因究竟是什么。不过我个人认为最有可能的原因啊，当然这是我自己的想法，不一定是真的。我觉得是两边对故事的发展产生了分歧。就我个人认为，山普他可能是想把亚人发展成少年漫画，就是让那个永井的性格比较没那么极端，就还是一般的那种王道少年漫画的男主角。但是樱井可能是想发展成青年漫画，让永井的性格比较稍微绅士熟虑啊，冷静，就是偏向大人那样子。但是因为这牵扯到说，第一是走向的不同，再来就是说，那个主角个性可能会有变化。两边这无法共存，导致说占卜追挪退出，然后也会因此这样子变成樱景画们全权负责，这可能也可以导致说为什么后面永井跟海斗的性格出现了改变？就真的我真的觉得说前面几话永井跟海斗的性格真的很像那种少女漫画的男主角跟配角这样子，就非常的算是很正面吗？那虽然其实，在漫画里面有透过他。他跟那个中野对话得知说，那他改变原因就是为什么永井会改变原因，但是我觉得其实这解释的还不够好就，就是，这没有到很说服我啦。那虽然说到后面，樱井真的是很厉害，就是你你们这么早拆火了，但是那个樱井对于漫画这部漫画的掌控，我觉得还是非常的好，就是不不不只是在打斗。然后你在各个人物的描写上面，我也是觉得《亚人》是一部很棒的漫画。那至于说之后的打斗，整个都走得很现实这一点，也可能是跟樱井本身的想法有关了、啊。那这你都不知道。《了，亚人》真的是一部很棒的漫画，虽然说以前以前其实我好像国中那个时候就已经有人在看只是说那是男生在看，可能有些人会觉得说《亚人》其实蛮血腥的，真的蛮血腥的，只是说。呃，毕竟都会有死人嘛，毕竟就是打打杀杀的漫画，然后这真的很现实，其实也所以因为很现实的关系，所以其实也不能跟那种幻想故事来比啦。虽然它还算是幻想故事，那我自己是蛮喜欢的啦，就是这种说在幻想的设定却是架构在现实社会中的战斗故事，我自己是蛮喜欢的啦。那总的来说，其实这就是一部架构在日本中的 F S F 故事。如果你是喜欢那种军备武器啦，或是这种利用周遭跟其本身独特的特性来发展谋略的战斗的话，那你其实真的可以来考虑看看这一部《雅人》。那我是米克，我们下次再见啦，拜拜。